0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的
1: 节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶。呃，在我们的节目开始之前，先要谢谢最近不断打响支持我们的朋友们。我们也正在邀请更多有趣的嘉宾，也会为大家带来更多有趣的话题。当然，首先非常感谢听完我们之前的一期节目，叫做《一场旅行带来的天翻地覆》。这个节目播出之后呢，我们收到了很多的邮件和留言。有人说他几乎是哭着听完的，觉得对自己来说有非常大的感触。呃，我们收到了一个叫 John 的听众，他写邮件给我们分享了他的一段经历。他说自己每次游学的经历都对他印象深刻。初一的时候，呃，去参加加拿大温哥华的一个为期三周的暑期夏令营。当时他觉得很自豪，还有点害怕。出发那一天，别的家长都是帮孩子拎着大箱子、小箱子，千千叮咛万嘱咐，但他的爸爸只是把他放在集合点的门口，说了一句“玩得开心点”，就开车离开了。他说他当时觉得自己的爸爸很狠,狠心，但长大之后理解，不管当时的父母帮忙再多，接下来的路还是要自己走。而现在他在西雅图读书，非常独立。最后，他在给我们来的这封长信啊，虽然可能刚才我已经念了很多，大家觉得这个经历已经是很长了，但是他其实的感触是比我们分享的内容要多很多的。他最终认为自己这些经历让他把生活打理的像一次旅行，可能是旅行给他带来的最大的意义。嗯嗯，对，其他你是不是也有？对，就是就还还挺可惜的，嗯、我们没有办法
0: 把呃所有的邮件全都读一遍，呃、也不可能说一封邮件全都读完，因为嗯这些读者真的我们还挺感动的，因为真的写的非常非常长。然后我我可能要读另外一封，因为我觉得也挺有价值的。嗯、然后。这个听众他也挺年轻的，然后他的出行也是还挺小就就自己一个人出行。他的名字叫做 Joe， 然后他的中文应该是自轩还是子轩,子轩不知道、哎、不知道拼音。嗯、然后他、嗯、他是说他是十八岁的时候独自一个人去英国的，嗯、然后他之前。应该也是，嗯，就跟着父母亲一起有跟团去旅行过，但是从来没有自己一个人独自面对过。但是十八岁的时候，他就说我要去英国，然后他爸妈也没有管。但但是他后来就收获了很多东，收获了很多东西。然后他他他给出的一个 tips 就是说，如果呃如果说那次独自旅行教会了他什么的话，那就是尽可能的要。获得最大程度的体验，时间允许的话，他会希望在一个国家旅行要超过一周，然后觉得一周以下难免是有浅尝即止的感觉，然后而且他他觉得应一定要自己去制定这个旅程，嗯、而且更多的是要住在民宿里边还有一个，我觉得可能很难做到，就是不要让社交媒体来抢走你的注意力，嗯、不要光顾着拍照这种吧。嗯、然后说，呃呃呃，他他接下来说了一个、嗯、可能听起来很有矛盾，但是还挺有哲理的话，就是也不要急着去体验，然后要呃让自己有足够的时间去消化。所以我觉得，嗯嗯，这这么年轻有这么多的体验，我觉得还是蛮赞的。嗯。
1: 那呃，大家可以在 etw.dot.fm， 就是我们的网站上找到所有能够联系到我们的方式。当然更欢迎大家能够通过打赏来继续支持我们，或者在苹果的 Podcast 以及其他播客泛用型客户端上为我们打新写评论，支持我们找来更多有趣的嘉宾，谈论更多有趣的话题。那接下来我们就来听一听徐涛和他的好朋友 VR 的连续创业者王子元的一次对话。对话的主题是关于最近刚刚上映的斯皮尔伯格的新片《头号玩家》（Ready Player One）。相信我们的听众很多人已经看过了这部电影，或者很期待到影院中去看。那大家就来通过我们的节目重温或者预热一下这部影片吧。这么燃的音
0: 乐一响起，我想很多粉丝应该就知道我们要开聊《头号玩家》了。那这部电影最近还蛮热的，无论是剧情还是其中的彩蛋，各种的媒体公众号其实都已经聊得非常多了。但我觉得我和今天的嘉宾应该还是能够提供很多不一样的故事背后的八卦信息以及视角的。所以今天和我做这档节目的是我的朋友王子元，他也是硅谷的一名连续创业者。Hello， 子元。呃
2: 、啊，巨头你好
0: 。头号玩家英文名字是 Ready Player One。我我感觉可能是两三年前我们开始接触到，因为他的原原著是一本小说，我们是两三年前接触到这部小说的，对,对吧？
2: 哇，都已经有两年了，对我们是先后读的，我记得
0: 。所以就我们、嗯、我们来聊聊这个机缘巧合吧，我想可能跟很多人的是不一样的。
2: 嗯、对，看电影的时候第一个感受就是，哎，怎么跟小说改了这么多？
0: <笑>对，嗯、是那那个两年前是因为，其实是因为你是一个 VR 创业者
2: 。是的，然后正好就有这么跟 VR 呃。搭边的书跟影视其实不算特别多，呃，《Player One》可能是这个《黑客帝国》之后，呃，比较有名的一本，所以当时有一股风潮，好像是硅谷做 VR 的人都在看，而且当时 VR 特别火，所以很多人都在看
0: 。你知道为什么硅谷做 VR 的人都在看吗？嗯
2: 、是从哪兒开始的
0: ？<笑>你可能忘记了，是那个 Oculus， 就呃，有一家科技公司被 Facebook 收购的，叫 Oculus， 它是做 VR 的。然后在他被 Facebook 收购了之后，他在 LA 举行了一场盛大的开发者大会，叫做 Oculus to O C Two。然后在那次大会上面，他送的这个 Goodie Bags。就是那个送的赠送的各种小礼品当中，就有一本这个《Ready Player a One》的这本书。哦
2: ，这样，那个哦，了解了解，原来那个 conference 那个会议是应该是 VR 的那个那一波热潮顶峰的标志性事件之一
0: 。对。然后
2: 排场巨大，去的人巨多
0: 。而且那次他是在那个啊、嗯嗯，就他的举办的地点是在奥斯卡是的的那个颁奖典礼的，就 Dolby Theater 的那个地方。然后当时马克扎克伯格也出来秀了一下自己
2: ，哎呀，这个时间过得太快了。两年之后 ，VR 已经从这个跌到了低谷，<笑>可能有一点反弹。然后这个时间刚好做了一部电影，可能过来还能回过来拉 VR 一把，挺不容易的
0: 。对对对，所以这个时间线是挺有意思的。嗯、就是一一五年的时候，这本书被 Oculus 发送给了几乎就 Oculus 公司里的每一个人都。被建议去读一下，包括你，你肯，你肯定知道的那个，嗯、<哼>那那个大神叫什么被？被被 Oculus 请过去的卡马克，嗯<哼>对，那个 Palmer 还也就 Oculus 的创始人，他还说卡马克你也应该读一下
2: 。哦、
0: 然后到呃这个书被发放给大家之后的第二年，其实 VR 开始走下坡路了。但这个时候我还记得 OC3 就一年过后的第三届的这个开发者大会。然后大家都在说的是，你知道吗？ s p 斯皮尔伯格要拍《Ready Player One》，这是一个利好消息。大家是在说这个
2: 。然后终于，这个到了 OCC 之后，<笑>其实下一个事件就是呃 Facebook It 嘛，也快到
0: 了。对。这是 Facebook 的开发大会，是五月初。对，五月四号这样。对，而且
2: 应该是它的一体机 Oculus Go 也是在这个时候发售，嗯嗯所以刚好又回来赶赶上这个点儿。嗯嗯我觉得这个这个非常好，因为。你想之前，实际上这个故事的结构跟《黑客帝国》并没有巨大的不一样，对吧？都是这个真实世界中的人怎么通过一个接口进入一个虚拟世界。其实跟《黑客帝国》并没有巨大的不一样，只不过是《黑客帝国》那个时候你插一个管子插到脑子里，这个事情还远着呢。但是现在你在电影里，大家又被教育了、嗯、哦，你拿起一个眼镜戴上去就进入了虚拟世界，而且这个眼镜马上就可以买到了。嗯。这个这个，这个、我觉得意义还是很重大的。就是说，人是需要被启发的，这个大家的想象力是需要被激发一下的。嗯、<哼>然后现在呢，正好有这么一个文化的现象、一个事件来告诉你，哦，你可以这样做，而且这个东西马上就可以买到了。所以，我最近跟朋友们聊天，我觉得我对这个 Oculus 的一体机的期待。可能比别人都稍微更乐观一点
0: ，更乐观哈。嗯，哎，你能够回想一下当时你读这个《Ready Player One 这》这、嗯、这部小说的时候是什么感觉吗
2: ？其实，咱俩当时讨论的好像都没有特别大的感觉，<笑>对吧？都没都没有都没有感觉说它是一个经典，只是觉得娱乐性很好。嗯嗯，嗯
0: 这本书的定位，我觉得就是一个青少年读物，情节非常的简单，啊、结构也非常的简单
2: 。那对，那他可能就是正好这个点儿踩对了，在这个正好在这个时间出来，然后正好又被一个大导演大导演看中。我觉得他
0: 是他作为原著的话，他可能有两点是比较吸引人的，嗯、一点是他的设定很好，我觉得他的设定是比他。其他的情节好很多的，它的设定是在，呃，未来的世界当中，叫什么能源耗尽，所以大多数人是生活在贫穷之中。但贫穷之中的人，嗯、呃，他们唯一的娱乐活动就是到虚拟世界当中去逃避。我觉得这个设定是非常好的，几乎现在已经、已经、已经在我们现实当生活当中已经存在了吧
2: ？对，如果是真的是大规模的失业潮在来临的话，那就像。马克·安德烈森说的，那其实未来的人类都不需要去劳动了。嗯、你每天去写个音乐、画个夕阳，这还算好的。那你连创作这个都不愿意创作，那就玩玩游戏好了。嗯，对。从某种程度上讲，<对>你像这两年火爆的电子竞技起来，就说 OK， 你去打游戏是一个正经的职业，能挣到钱。你去这个 Twitch 这种呃视频游戏。呃，去主做游戏主播是一个很正经而且很受人尊敬的职业。就说这个社会也在向越来越多元的方向去进展，嗯、<哼>而且最有意思的是，就是说虽然这个电影里的 VR 特效在现在的 VR 游戏里还做不到那么炫，但是你能捕捉到它的一些影子。<音>不管是硬件，它是这个 VR 的这个踩步呃踏步机，嗯、对,对,对，<是>其实商业
0: 公司已经在做这种东西了，对吧对？还是
2: 不管是里面的多人游戏也好，赛车游戏也好，战斗游戏也好，其实你去想，可能每一个里面的重要的电影里的重要的镜头，你都能找到一个 VR 游戏，你能从这个 VR 游戏里看到一点点这个电影里的出现。
0: 对，回回到第二个那个，我觉得这本书设定有意思的在于当中，就书里边本身就有大量的提到七呃八十年代八十年代的那些游戏和电影，嗯、所以我觉得本身就很多，嗯、就相当于是非常怀旧的，就相当于是说我们现在讲到那个什么韩美美或者是黑猫警长，就都会引发八零后的一啊，还有灌篮高手都会八零后都会说啊，好好啊，这是我们的童年记忆。我我觉得这个可能之于美国人而言就是这样的一种东西。
2: 是的，这个也可能是我们更难以理解他们的热情，就是我们对这个书和电影带来的现象，可能还要再加一个分，额外加一个分，因为美国人他在这种文化背景下面，他可能更加的欣赏，啊，能把这所有的 I P 全串联起来的。这么一个作品，
0: 那是不是你打游戏打挺少的？其实我
2: 不是一个游戏玩家
0: 。OK， 对,对我我看国内打游戏打的多的人就已经，就、嗯、说说全场燃爆了
2: 。因为我我关注这个作品，我的出发点几乎只是从 VR 出发来解释这个事情。那从这个角度来看，它的 IP 太多，它所谓的这个彩蛋太多，其实是把用户推向了另一个方向。就是他的关注点其实已经从 VR 已经推到了怀,怀旧那个那个方向去了、嗯嗯
0: 。对，其实这本书和那个可能对于 VR 公司有意义的在于，就是我我们我们想去三年前，二零一五年，其实大家去想这个 VR 世界的时候，很难想说这个大家带上 VR 到底是怎么去消费、怎么去娱乐的。其实这个书相当于是给了一个特别好的想象。一个设定说，你看未来的 VR 世界可能就是这样子的，所以这个就成为了当时 Oculus 他们公司说，大家都应该去读一读，然后就知道说，嗯 ，VR 世界以后就是这么发展。
2: 对的，人是需要被想象，人的想象力是需要被激发的，你需要需要有一个作品，需要有一个文化现象来告诉你，哦，这是可能的，可能发生的一个一个事情。那么。OK， 每一个创业者，每一个做游戏的人，你会想 ，OK， 这是一个很大的一个画幅，那么我去在这个大的拼图里去做哪一块属于我自己的？那实际上是整个产业，整个产业链，每个人都在做一块小拼图，可能做的很小，可能会做的很大，那么大家不断的在把这个拼图再拼起来，嗯嗯但但是这个时间点，然后出出现这么一个。大家能激发灵感的东西确实是非常非常重要的
0: 。所以你去看我，我当时看的是那个啊三、嗯呃、D 的 IMAX， 但你看的是四 D 的，对吧
2: ？对，还有一个叫 D Box， 一个椅子，然后号称是这个椅子，它会把你晃来晃去，跟这个剧情的呃是有一个关联的。比如说前面一个机器人在跑，那你就会你就会带身。呃，进去，然后你会那个你的凳子随着机器人一起一直在震动
0: 。我觉得我应该再去看一遍，然后做对做一下这个。这个
2: 、这个其实是一个这是一个很好玩的一个事情，就是说我 VR 实际上是非常难以被解释的，因为你不戴上那个眼镜，你不去体验，甚至说旁边没有一个有经验的人带你去避开一些坑，然后其实你是很难知道 VR 是什么样子的。嗯、<哼>那么很这个事情很讽刺，就是说这是一个讲 VR 的电影，嗯、<哼>但是我们需要在一二 D 的屏幕里。来体验，那加上这个椅子，实际无非就是说 ，OK， 让你更接近一个这个身临其境的一个效果，但它的主要的呈现依然是一个二 D 的屏幕。这一方面是有一点讽刺，另一方面确实是 OK， 你你去呈现 VR 是一个非常复杂的事情，很难，嗯、<哼>除非你把这个头盔头显给别人戴上。那么在目前的情况下，有一个大导演站出来，花了巨大的。这个预算把所有的 IP 全串起来，做了一个 VR 的教育片，那也是一个非常好的事情
0: 。嗯,嗯，所以你就昨天还发了、嗯、发给我一个帖子，说就是美国人当中有说，<对>哎，我身边朋友想要去买 VR 的那种，而且是特别贵的那种头戴设备了
2: 。对的，这个，嗯，我我觉得接下来两三个月是比较期待这个所谓带来的这个余晖余晖效应 halo effect、嗯、<哼>到底能有多大。嗯、<哼>那我还是怀疑说有多少人。就原来不是硬核玩家的人，多少人会花，比如说六百美金去买一台游戏主机，再花两百到三百美金去买一个 VR 头显，加起来大概一千美元的投资，有多少人会做这个事情？我依然觉得很怀疑。嗯，但是一体机，啊、呃，包括 Oculus 的一体机和 Google 的一体机，都会在五月份，应该是在五月份开始卖。那或许他们能借一点光吧。嗯
0: 哼，那我们回到电影本身，嗯、就是你看电影的时候。因为你看过书，也看过这个电影，所以你你你会觉得这个电影
2: 、嗯，我觉得就是很好看
0: ，就很好看，我也觉得很好看。细
2: 节这个这个节奏也很好，视觉效果也很好。然后吃完之后不是看完之后吃看完爆米花<笑>就,就看完电影跟吃完爆米花一样，<笑>可能也未必能记得下来什么，但是或许这就是他的目的就已经达到了
0: 。我我我觉得那个书其实它本身挺烂的。嗯<笑>就是我，我觉得他它,它是我看到的为数不多的由原著改编过来之后还能够让我觉得电影比书好的
2: 。哎，是的，很多<笑>很多评论都是都是这样讲的
0: 啊，是吧？你你也会这么觉得、啊、是吧
2: ？从视觉效果和节奏上来是这样的，嗯、<哼>因为书确实相对复杂一点的这个架构和世界观，你在两个小时电影里可能很难<对>很难表达，很难表很难表达清楚。嗯、<哼>然后实际上从可重复性来看，它肯定是不如《黑客帝国》的。黑客帝国我们可以再看十遍，嗯对,嗯、对吧？我们可以再讨论几年，嗯、这个事情都讨论不完。它的世界观和架构非常的宏大。嗯、那这个《玩家一号》肯定不是不是这样的一个电影。嗯
0: 、对，其实我还挺觉得挺奇怪，因为斯皮尔伯格挑了这么样一个剧本，就是这个原著它本身的设定非常的单薄，然后里边有各种各样的 bug， 故事线也非常的成问题。嗯、然后我甚至觉得它的那个内容深刻性也不够。然后，但是他挑了这么样一个剧本，然后。拍出了，就是我能够觉得说他在拍摄的整个过程当中都是分数可以得分很高的，但问题是这么厉害的一个导演也依然拯救不了这个故事线的本身的问题。嗯、虽然他已经你能看到几乎是前面前面两个就是这个这就是一个过关过关斩将的寻宝故事，<对>然后前面两关其实斯皮尔伯格是完全的把那个剧情给改写了，是的，然后最后一个可能保留了一些。但是，即使是这样子做了大改变，依然没有办法把这个故事在剧情线方面做得更好看
2: 。这个另一个大背景就是，好莱坞现在已经找不到这个独立题材的方向了，就是基本上能挣钱的电影，好莱坞电影都是所谓的这个 IP， 所谓的、这个、漫威系
0: 列那种。对
2: ，这个。叫叫 franchise， 中文应该系列、嗯、系列。<对>系列那就是说，或许这个这个事情的另一个应对另一面，就是连斯皮尔伯格他可能都很难再去找一个独立的剧本跟题材，然后又能保证口碑，不给自己丢面子，然后又能给所有人所有的参与方都能挣到钱。可能另另一方面的背景是这样的。嗯
0: 、呃，可能也不是，就是我、嗯、我看了斯皮尔伯格的一个采访，嗯、他就说他现在的拍摄他已经是不是。不是在观众的那个视角上去想他怎么拍摄，他就是完全想要做实验，所以我觉得这个题材本身是给他提供了一个非常好的实验画布，也就是说他能够把这些特效，然后包括他自己的怀旧的情怀，全都给倾注上去。他
2: 最想实验的方向是什么呢
0: ？他可能就觉得这个背景很好吧，就是因为你看这个电影，它其实是你可以把它拍摄想成是两个部分，一个是那种呃电脑特效特别浓重的。就是一半的都是这样，然后另外一半是在现实生活当中。然后对于他而言，这个电脑特效怎么把它放到极致，然后并且构想出这样的一个虚拟世界。因为我我觉得他的视觉效果，就我说为什么比原著好，其中有一方面就是他的视觉效果实在太棒了。然后一上来就是什么，就整个飞车过程当中，虚拟的这个纽约城怎么在你面前展现？我觉得这个视觉效果太棒了。嗯、我觉得任何一个。可能有在在这方面，特别是科幻方面有雄心壮志的导演，都希望能够有这样的一个画布，让他把自己的想象力倾注上去吧
2: 。嗯，我倒是没有从这个角度去想，他实际上，呃，在尝试回答 VR 里一个非常复杂的问题，就是怎么解决这个运动症的问题，就是 VR 里怎么。嗯移动跟你现实里的移动如果是脱节的话，人就会晕，嗯、对吧？比如说你在现实生活中，你坐在一个沙发上，如果在 V R 里你是在开一个赛车，你就会晕。嗯、<哼>那你怎么把真实世界、虚拟世界的移动连接在一起？他在这里面也进行探索。嗯、比如说，呃，这个坏人大 boss， 他就躺在一个椅子里面，对吧？他的手和脚完全没有动。那这些在在虚拟世界里的动都是他想象出来的。嗯、那有的就是说 ，OK。比如说在车里面啊、哦
0: ，对，吊个绳子吊，吊
2: 掉几根绳子，让你动来动去。嗯、我猜想也不会特别舒服吧。嗯、那也有踩步机的，对吧？嗯、<哼>然后桂发最最夸张的就是一堆人戴着眼镜在街上跑来跑去。哦
0: ，我觉得那个太脱节了。我觉得难道不会撞着吗
2: ？呃，是的，但是就是说，表达的我觉得背后的就是说，他确实可能也对这个问题进行了思考，嗯、<哼>然后他企图在通过几个不同的途径来来探索这个事。探索这个事
0: 情，嗯，其实那个一堆人在街上跑来跑去那里，我是笑场了的
2: 。嗯，理论上讲，如果那个眼镜，你想，因为它你看电影里的眼睛是透明的，对吧？嗯、那可能隐含的意义就是说，它是一个同时 AR 增强现实和 VR 虚拟现实混合的，可能是混合的一个场景。嗯嗯那或许说，到了未来的某一个节点，那这个事情是可以实现的，在 AR 在真实世界里你跑来跑去，你并不会撞上任何东西。但是你看到的依然是虚拟世界里的东西，嗯、<哼>或许这是可能实现的呢
0: ？对我，我觉得就是我，我当时在看的时候，嗯、一开始我还挺惊讶的是，是他把这个 VR 的眼镜设计的跟我们现在的 VR 眼镜那么的像。嗯、是的。因为我我我设想说，如果是在未来的话，其实我们戴在头上的眼睛应该是可以更轻的。嗯、我长期以来对 VR 觉得我不能接受的原因，是因为我每次戴着它都觉得太沉了，压着我的脸，压着我整个的鼻子，<的>感觉非常的糟糕。所以我我完全不想长时间戴它。嗯、结果在这个电影当中，它还是这样的一个设计，还是非常沉重的这种感觉
2: 。这个我觉得或许是这个电影对 VR 产业带来最眼前的呃收益。好的是就是说，对利好，就是说，现在实际上 VR 是一个客厅里的体验，嗯、<哼>你是不能带出去的，你会觉得很傻，你会觉得没有安全感。不管你去坐火车、坐飞机，还是去咖啡馆、图书馆，其实看不到人在带着 VR， 你会有一个就是大家的，叫是大整个社会一起的对这个这个这个东西，社对社会压力不好的想法，嗯、或许通过这个电影会释放一点点，嗯、<哼>就是会觉得让大家觉得哦。你在咖啡馆里或火车上看到一个人戴着一个 VR 眼镜，或许你会觉得没有那么奇怪。
0: 嗯，我觉得
2: 这是最眼前的带来的利好
0: 。但但你不觉得就这部虽然深度不够深的，嗯、其实还是带来一些反思嘛？就比方说到最后的说，我们不应该生活在一个呃 isolated 虚拟世界里。对，就是被隔绝开来的你自己一个人的虚拟世界里。然后还说你在在星期几星期几的时候，你一定要摘下眼镜，跟你心爱的、那个你爱的人在一起
2: 。这是一个非常非常好的话题，因为你还记得就是在这次大选，呃，彼得蒂尔 （Peter t i e 站出来有讲过几次演讲，嗯、<哼>然后对他的这个支持川普做过一些解释嘛。嗯、<哼>那有一个事情跟这个事情或许没有巨大的关联，他是说整体上来整个社会，因为他觉得好莱坞的电影。是代表了我们这个时代的一个思潮，对吧？它并不一定是说这个作品是在引领大家的口味，它实际上是这个时代呃大家的思想的一个一个缩影，来反映这个这个大家的想法才能跟观众取得共鸣。那他的一个一个想法就是说，科技实际上在所有的这些科幻电影里扮演的角色都是坏的，嗯、所有的科技的未来都是呃失效的。然后悲惨的被控制起来的，呃，这样的一个世界。从这个角度讲，玩家一号一号玩家，这个依然是在这个这个路线上继续走下去。VR 都已经到现在这么凄凉的地步，他最后来的中心思想就是说，请你不要沉迷这个游戏也好<笑> ，VR 也好，其实是一个很奇怪的主题。
0: <笑>但但你说这一点很有意思，嗯、就是因为我也在考虑，就比方说，如果二十年前。有这样的一个类似于 fanboy， 就是就是类似于就是小众粉丝，因为这里边怀旧的东西太多了，而且都是非常 geek、非常宅的那种文化镜头在里边，我很难想象说二十年前可能这。会是一个爆米花电影，大家都会愿意去看的。我,我比较难想象，因为你就想象
2: ，刚好在这个时间点
0: 。然后，我觉得这这个过程非常的有趣，嗯、就是你看啊，这几年科技公司崛起了，嗯、然后科技的宅文化变成了一种大众的文化。就比方说，乔布斯穿一个高领毛衣，大家也都觉得，<的>哎呀，这个高领毛衣很酷。<的>然后 ，Google 的所有工程师都穿着 Google 的文化衫，然后大家也觉得，嗯，穿这个文化衫，呃、啊，不，穿这个 T 恤非常的帅。所以就在这几年当中，慢慢的这种，呃，极客文化或者宅文化其实是被大众慢慢给接受了。也正是因为科技公司的影响力，但我觉得如果这个这部电影和这部小说在，就是他它其实对对这种宅文化跟这种创始人其实还是非常的友善的。就比方说，呃，当中的那个 Holiday， 也就是幕后的大 boss， 就相当于中土世界的甘道夫这样的一个人，嗯、其实对他的。那个电影当中呈现的是一种非常非常正面的形象，就我很宅，但是我能影响人物，影响人物。我很可爱，<后>嗯、我很可爱，我塑造这个世界，你看大家都会来最后来朝拜我，纪念我，这是一个类似于大家几年前大家对乔布斯，或者是对 Bill Gates， 或者是对马克扎克伯格的那种感觉。但是我觉得到现在这个节点。就是又又又又有进行了一下反转，然后我在看那个在国内还是一边倒的说：‘哎，这部电影好酷啊，大家不要去追究这么深度的东西啊，你就 enjoy 这个过程就好了。但我看在美国，大多数口碑两极分化，抱有负面的，其实都在反思说，这部片子体现出来的对科技的这种东西，真的是。对的吗？就比方说说 holiday， 你的确看起来是一个特别可爱的老头，特别宅，但特别可爱。但你不觉得他很很很奇怪吗？他喜欢七八啊八九十年代的那些文化，他就要让全世界的人都围着他转，去找到那个彩蛋，然后把八十年代的东西灌输到这个应该只关注未来的那些人的头脑当中去。<的>我我觉得就是这种的，就我看到这种反思的时候，我想嗯。的确是有道理，而且这个评论是呃呃不是不是看到的，是我听一个 podcast， 嗯，很搞笑的是，讲这个 podcast 的三个人也是特别 geek 的人，就说话方式也很 geek， 然后 geek 也在反思这个东西
2: 。这个所以这个电影出来这个点太巧了，嗯<哼>，正好赶上是整个社会来反思科技对这个社会带来的影响，嗯、<哼>可能是在从正面变成负面的这么一个关口。对，那这个电影里就是 OK， 未来世界里科技公司的。权力和影响力无限大，政府几乎没有存在感，嗯，对吧？其实警察冲出来就是两个公司在里面来争夺一个虚拟世界，嗯、大家已经不在意真实世界的这么一个设定，嗯、这个点儿简直太好了，嗯、就是简直就是在科技公司的头上又踩了一脚。嗯、这里还没有深入展开它里面隐私的问题呢，嗯，这个你是怎么从虚拟世界定位到你真实世界对对对这两个之间有什么关联，有什么互相的影响？嗯、这个里还没有进行展开。如果在这里再展开一下，又是。简直就是在社交媒体公司上面又踩上，对对对，又再插上一脚、啊
0: 、所以这里有一个很好笑的八卦，就是我刚刚不是说、嗯、之前 Oculus 跟 Facebook 对《Ready Player One 这》这这本书原著，它是持一种非常正面的态度，然后还把这个书发给开发者、发给科技圈的人。是的嗯、但是在这部电影就是呃提前公映了之后，嗯、因为在西南偏南它是有提前公映的，嗯、然后他那个这斯皮尔伯格的。呃，不是斯皮尔伯格，是这本书的原著作者叫 Ernest， 他有带着这部电影到 Facebook 去放映的、嗯、提前放映，然后放映了之后，他还跟那个马克扎克伯格有了一个见面，嗯、但是在这个过程当中是非常尴尬的，嘿
1: 嘿说
0: 为什么呢？就是因为就这部电影当中太多的影射了，就比方说，嗯、<哼>呃，当中这个大反派是希望在这个虚拟世界当中出售广告。中国观众可能说啊，太搞笑了，这就是腾讯啊，或者这就是百度啊。但是在在美国的话，大家一下就会想到是 Facebook， 因为 Facebook 最近就是为了卖广告，各种不择,择手段，甚至是出售隐私，这个问题已经是很严重的了。然后另外一个还有就是这个电影当中，呃 ，Holiday 把另外一个创始人就给赶出公司了。然后这个也相当于是在有点像是跟马克扎克伯格在早期的时候把他哈佛的那两个，呃，联合创始人那个双胞胎赶出公司，又有很巧合的对对所有的科技公司都是这样的。<笑>对,对,对,对所有老大们都是要干掉一个，干掉一个兄弟才给对对对，乔布斯把那个呃沃兹给赶出去了
2: 。呃，是的，这个这个这个点出来是其实是挺尴尬的，只能希望这个这个。大众们娱乐一下就好了，不要在这里深入的思考下去
0: 。所以就是这个，就对于你一个 VR 创业者的话，你就是嗯，好像情况不妙
2: 。不只是不只是对对我对我们，就是说现在整个这个科技都可能在处在这么一个逆转的一个过程里面。那其实形势是挺挺挺微妙的。嗯、<哼>这个总统大人都可以连续发推来把一个公司的市值干掉几十亿上百亿美金。然后再加上科技公司之间还互相在踩，啊、
0: 那个呃 ，Trump 说 Amazon <对>的事情对吧？对。然后你说的互踩的梗就是那个苹果跟呃 Facebook 互相怼，<对>嗯、还有
2: 特斯拉，伊朗、马斯克也过来踩上了一只脚。嗯、这个里面其实那个 Twitter 的前 CEO 就很聪明、嗯、，Dick Costello，、嗯、他去参加采访，他就帮 Facebook 来嗯。发生就是说，这个事情其实不是什么大事情，这个很快就会反弹回来的。就是他其实很聪明，这个整个硅谷现在是一损俱损的局面，现在互相踩，不会有人有特别好的，呃，独善其身的一个下场
0: 。但你觉得科技公司的它力量是需要被约束的吗？因为它科技的力量也是力量，对不对？然后力量延伸开来，本身如此巨大，你不给它限制。他就可能会危害到别人
2: ，这是一个非常好的话题。有一种说法是这样的：所有的这个管制，所有的这个监管，都只会到最后的结局是让中小公司承担不了这种监管，最后的结局都是让中小公司垮掉，然后让现有这些垄断巨头越来越大。就像现在金融监管一样，几乎所有的小受损呃受损害、伤害最大的都是中小公司、中小银行，对吧？整个金融危机里面唯一被起诉的一个银行是一个纽约的。华人创办的非常非常小的银行，所有大银行都没有被起诉。然后这么多年，二零零
0: 八年的,的那个，那这么多年这
2: 么多年管制下来，这些大的金融公司他们的力量越来越强大。那原来的中小银行、小的这些 Credit Union， 他们实际上变得越来越小。那如果在科技公司里面，首先不说这个华盛顿是不是真的理解这些事情，他知道从何监管呢？尤其是 AI， 尤其是机器学习，它本身就有很大的黑盒子在里面，然后。如果外面的人都不了解这个事情，他来如何进行接管监管？这也是一个很很有趣的、很有趣的事情。嗯、<哼>而且从另一个角度来说，那如果把科技的这个东西、科技这一块切走，那整个美国经济跟全球经济会不会几乎一定进入进入衰退呢
0: ？我觉得会的。我觉得可能今年就已经是一个拐点了。也许不乐观一点的话。
2: 是的，哎呀，就是一个很沉重的话题了
0: 。嗯哼、uh ， huh. 那那今天的节目就到这里，非常感谢子源做客我们声东击西
2: ，多谢徐导
0: 。大家也可以给我们留言嗯、呃，我们所有的联系方式在我们的网站上都有，网址是 etw. f l 支持我们的方式网站上也有。那我们下次节目再见。